0: Zdravím vás u dalšího podcastu a chtěl bych se dneska společně s vámi podívat na takový text, který je z knihy kazatel. Mimochodem ta kniha je poměrně u Křesťanům oblíbená, jak jsem zjistil. Mnoho lidí mi říkalo, nebo Křesťanům mi říkalo, že vlastně ji čtou rádi, že to tak nějak vystihuje někdy jejich zápasy, jejich pocity. Taková pravdivá kniha, něčem samozřejmě. Dobře, že celá Bible není jenom kazatel. A je to možná i proto, jak ta kniha začíná. Začíná slovy pomývost, samá pomývost, řekl kazatel, pomývost, samá pomývost, všechno pomíjí. Jaký užitek má člověk ze svého pachtění z toho, že se po sluncem pachtí? Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá. Slunce vychází, slunce zapadá, Dichtivně tíhne k místu, odkud opět zejde. Vítr spěje k jihu, stáží se k severu, točí se, točí se dál, až se zase vrátí. Všechny řeky spějí do moře a moře se nepřeplní. Do místa z něhož vytékají, se zase vrací k novému koloběhu. Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět. Nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Co se dálo, bude se dít zase. Co se dělalo, bude se dělat znovu. Pod sluncem není nic nového. Však si to pak celou tu první kapitolu. To bylo prvních deva, devět veršů. Existuje taková, taková židovská tradice, která říká, že když se sešli učenci, aby se rozhodlo, židoští učenci, kteří rozhodovali o tom, co bude v biblickém kánonu, tak se strhla o knize kazatel ohnivá debata. A mnozí ji považovali za urážlivou a nebezpečnou províru a proto nechtěli, aby se dostala do biblického kánonu. Nechtěla, chtěli jít z odstranit. Ten důvod byl ani, aby na ní nenarazili mladí čtenáři, a nebyli obsahem stržení nebo zavedení na cestě ke, ke kacířství. Ale nakonec se stalo, že když překonali rozpaky z erotické obraznosti písně písní, z atmosféry podobné příběhům Tisíce a jedné noci v knize Ester, tak nakonec dali prostor i skepticismu a cynismu knihy Kazatel. A ten kazatel prostě je, nebo ta kniha Kazatel je, kniha jiná, než jsou další knihy Bible, a obsahem se tedy vymyká. Patří do té tzv. mudroslovné literatury, ale stejně vidíme, že se prostě v něčem vymyká, a to hodně. Kdo tu knihu psal, tak plně přesně nevíme z těch narážek, se můžeme domnívat, že asi napsal napsal Šalamoun. Zase takový zajímavý, co, tam, co jsem se dočet, že když prvé byl mladý a zamilovaný, tak napsal píseň písní, když dosáhl životní moudrosti a dozrál, tak napsal přísloví a když ze stárnu, tak nechal promluvit svůj cynismus, pochybnosti, napsal k ukazatel. Tak, to jsou takové neoficiální verze, jak to taky mohlo být, ale každopádně, ať byl autorem šalamů nebo ne, tak vidíme, že autorem je člověk, který je úspěšný nebo byl úspěšný, vládný, který některý stárne, který v životě dosáhl zřejmě všeho, po čem toužil, a který na konci života hodnotí, zda to, co konal, mělo smysl. Abychom to převedli do současné mluvy, tak kazatel má bezjednou kreditní kartu a dokáže ji naplno využívat. A celý život ji naplno využíval, ale nepřineslo mu to. A teďka je vlastně ta zásadní otázka. Co mu to nepřineslo? Štěstí nebo smysl? Já to jsou dost důležitá slova, která se vůbec nemusí překrývat, Protože člověk může štěstí dosahovat průběžně, jezdit, cestovat, jíst, mu se ještě dostaneme, ale prostě nemusí najít smysl. Jak jsem říkal, k tomu se ještě dostaneme. Každopádně někdo té knize napsal, že je to prý nejnebezpečnější kniha Bible, ale zároveň, jak to bývá, s, ne- s zakázaným ovocem, nebo ano, s zakázaným nebezpečným, ale zakázaným, tak to nejvíc chutná. Takže se na ní podíváme, aspoň na tu první kapitolu teda. A jak jsem už teda četl, tak ta kniha Kazatel začíná slovem marnost. Některé překlady mají pomívost. Latina má vanitas. Z toho je asi anglické Wayne. A to je jedno. Každopádně to slovo pomívost tak jsme to četli z akumulického překladu, tak je tam hnedka pětkrát, což na, na jeden, nebo na dva verše. Je na jeden verš, tak to je docela slušný výkon. Nevím, jestli v, nějak, jestli v Biblii ještě existuje nějaký verš, kde se jedno slovo opakuje pětkrát. To, co je zajímavé, že ani marnost, ani pomíjivost plně nevystihují smysl tohoto slova. Hebrejština používá slovo hevel. Ne, prosím vás, hever, ani ne havel, ale hevel. To slovo znamená krátký, mělký nádech. Nebo dokonce opar, nebo, nebo ranní opar, nebo páru. To znamená něco, co, co chvilku vidíme, co rychle pomine. No a tady vlastně se dochází, tady docházíme k základnímu poznatku kazatele. knihy teda. To znamená, život není především nesmyslný a marný. Protože to by odporovalo vlastně celým zbytku Bible, Ale především život je krátký, zranitelný, je to jakoby letmý nádech nebo ranní opar. A to je rozdíl. Samozřejmě je tam i otázka smyslu života, ta se tam samozřejmě točí stále dokola. Ale to slovo marnost, neznání vlastně marnost, ale ale raní opar, nějaký nádech a k tomu vlastně kazatel přirovnává život. No a teďka, jestliže náš život je takhle omezený, jako když si to představíme, že je jako pára nebo raní opar, to chvilku vydrží a pak to zmizí, tak je samozřejmě otázka, co do něj vložit, nebo čím ho naplnit, nebo jaký mu dát smysl. Myslím si, že když se zeptáme při průměrného člověka, o co v životě běží, tak by řekl, no, být šťastný. Proč vlastně ty všechny věd, Proč vlastně vydělávám a abych jel na dovolenou, třeba abych si užil, tak chci být šťastný. Proč dělám to, co dělám? No, by chtěl mít práci, abych byl šťastný. Jenže ta otázka je, jestli skutečně naše duše hladoví především po štěstí. Také. Ale především naše duše hladoví po smyslu. Po pocitu, že víme, proč žijeme. Tedy, jaký má život smysl. Na začátku minulého století Karl Gustav Jung napsal knihu Duše moderního člověka. A v jedné z prvních pasáží čteme následující slova. A teďka já to říkám schválně, protože Jung žil na začátku minulého století On říká, zhruba třetina mých případů netrpí žádnou klinicky definovanou neurózou, ale pocitem nesmyslnosti a bezcílnosti života. To lze označit za všeobecnou neurózu naší doby. A tak vlastně více jak po stoletech vidíme, že se zase tolik nezměnilo a že otázka hledání smyslu zůstala ještě narostla. No ale už před stolety prostě jim říká ještě. Vlastně Mnoho mých případů, vlastně není neurotických, ale nevědí, proč žijou. A to se tedy opakuje. A v tom bych řekl, že je to vlastně podobný jako to, co říká kazatel. Když on říká, nic nového pod sluncem, co se dálo, bude se dít zase. A co se dělalo, bude se znovu dělat. Pod sluncem není nic nového. A pak říká, je něco, o čem lze říci, hleď, to je si nového. I to bylo v dávných dobách, které byly před námi. No A čteme, co říká Jung, jo? že prostě spousta jeho pacientů trpí pocitem nesmyslnosti a bezstřílnosti života a přesně vidíme, že se naplně to, co říká kazatel. Nic nového pod sluncem. Ano, před lety lidé žili v jiných kulisách a ten pocit počtě nesmyslnosti a bezstřílnosti zůstal. S tím zápasí, co je člověk člověkem. A, a potom jdeme dál a v knize kazatelů jsou vyjmenovávány snad všechny lidské činnosti, které člověk dělá, ale stále dokola se ozývá nepřímo refrén, tak jaký to teda vlastně všechno má smysl, když ten život tak rychle pomine. Dobře, tak něco, tak něco zažijeme, najíme se, něco dokážeme, prožijeme pocit štěstí, splodíme děti. Přijeme se to skutečně štěstí, nebo je tohleto cíl života? Když dostaneme ještě už té myšlenky štěstí, tak štěstí vlastně není nic jiného než chemie, dá se to všechno převést na, na chemii. Prostě když běžíme nebo se fyzicky namáháme, tak se uvolní endorfiny. Četl jsem se, že díky serotoninu tak cítí absolvent vysoké školy hrdost, když si jde na pódium převzít diplom. Ten, se vyplaví se serotonin, když, když něčeho dosáhneme. Dopaminu zase vděčíme za dobrý pocit, který máme, když uděláme něco potřebného, když prožíváme uspokojení. Samozřejmě dneska díky různým práškům dokážeme si tyhle ty chemické, tady tu chemii vygenerovat částečně, ale nakonec kazatel, kdybych ho převedli do, do dnešní doby, no, tak bychom řekli, dobře, tak kazatel našel zřejmě způsoby, jak doplnit serotonin, dopamin a pokud se trochu chýbal, tak endorfíny. A to mu přineslo pocit štěstí, které k životu potřebujeme, ale stále se potýkal s pocitem smyslu. Ten smysl nám chemie nedá. Chemie nám dá pocit štěstí. A mimochodem to se dá taky dneska už docílit pomocí prášku, aspoň částečně. Jo. Ale pocit smyslu, co prášky ne, nevygenerují, to neudělají. Jo. Dopamin, jo, ale pocit smyslu, ne. Jako, jako křesťané bychom možná odpověděli, jo, náš smysl je Ježíš. Jo. Tak to jsme se učili, pokud jsme vyrůstali ve církvi odpovídat už od nedělní školky. Ale samozřejmě Ježíš nebo víra v Ježíše, to určitě jo. Já to nechci bagatelizovat, že, že to víme už od, od besídky. Ale co to vlastně konkrétně znamená? No to je právě v první knize kazatel, tak je to tam těžké najít, ale pokusíme se o to. Já bych ještě chtěl ukázat takové tři způsoby, jak ten kazatel to jaksi kazuje, s tím, jak se to dneska, jak lidé, taky vlastně tři typy osobností, V čem také lidé hledají tedy možná smysl? On to ukazuje nejdříve na slunci, na větru a na řekách. Takže o to slunce vychází, slunce zapadá. Tady je nějaký obraz řádu. Je to obraz lidí, kteří žijí podle nějakého řádu, kteří věří, že ten řád, když budou dodržovat určitá pravidla, takže se dostanou ke kýženému cíli. Je v tom kus pravdy, ale jenom kus ten druhý je vítr, spějí jaký se k severu, tak zase úplně opak. To jsou ti lidé, kteří naopak říkají, že řád nepotřebují, že spíš žijou tak, jak prostě přichází život, berou život takový, jak je a spíš se nějakému řádu brání a žijí prostě volně, jak život přichází. A pak je tam třetí obraz řeky, spějí do moře, moře se nepřeplní, do místa z něhož vytéká, se zase vrací k novému. Koloběhu. Tak tam zase ten obraz toho, že moře se nepřeplní, může to být to, že sbíráme zážitky, sbíráme informace, ale vlastně nikdy nemůžeme se naplnit. Jo? Vždycky člověk chce víc, jako to moře. Jo? Můžete tam dávat spousta vody a další vodu, a, ale prostě moře se nepřeplní. Ukazatel no to pak říká, no, ty věci jsou tak únavné, že se to dá vypovědět a říká: No, nenasytí se oko tak jako prostě moře se nenaplní vodou. Nenaplní se ucho slyšením. Tak jako se moře naplní vodou. Jo? Takže nakonec člověkovi ten smysl nedá ani řád, ani naopak volnost, ani když plní svoji hlavu vědomostmi nebo své konto penězi. Jo. Tak, nicméně, pojďme se dál podívat do těch kazatel co vypovídá o životě, tak tady to byla jedna výpověď, tady ty tři obrazy života, ale další výpověď je to, už jsme se taky řekli na začátku, život je jako raní opar nebo jako dech. Já jsem se díval na statistiku svých podcastů, jako nevím, jak, jak to děláte, protože to asi přichází od vás, ale tam mi to píše, která skupina lidí mě nejvíc poslouchá. Tak do mě poslouchá nejméně, vám řeknu, to jsou lidi do 20 let, pak lidi na 70. Jo. Ale a největší, největší skupina lidí, tam je to úplně vyrovnaný je e, 30, 40, 40, 50. A ta třetí se nepamatuju. A jsou to lidi tak jako ve takových mlad, takový, mladých, mladých, a anebo střední věk. A jsou to lidi úplně nejmladší a taky neúplně nejstarší. No a proč to říkám? Že jakoby ve 20, to jsou ty, který mě moc neposlouchají, tak to tak vůbec nevypadá, jo, že život je jako raní opad. Vypadá, že na všechno je spousta času. Život je nekonečný. Ve 40 už to tak úplně si člověk nemyslí. To už bývá někde za polovinou. No, po 50 najednou už cítí, že už jede hodně z kopce a pak už to zkus doslova letí. A z toho plyne vlastně no. důležité poučení. Představte si, že máte možnost jet na nějaký Vámi vysněný kout světa. Budeme mít z manželkou 30 let teďka manželství. Už docela dlouho. Tak jsem si říkal, že bych ji mohl někam vzít. Ale já nemám moc zkušenosti s cestováním. Tak jsem si říkal, že bych ji rád vzal někde. na se bojím, někde prostě moc daleko. Ale někde aspoň po Evropě. Tak kdybyste měli nějaký tip, tak mi třeba můžete dát. Nebo napsat teda. Kam se dal třeba dojec autem. Do nějakých tak tisíce kilometrů. No, a teďka teda se dostanete nějaký vysněný kout světa, ale problém je, že na návštěvu této části světa máte jenom pení. A zároveň nechcete těchto pět dní strávit jednou v stálém spěchu. Já si třeba tak vysním třeba Nový Zeland, já ní nepodívám. Ale prostě, kdybych tam mohl letět, a teďka jenom pět dní. No, tak co bych dělal, no? Prostě, jestli bych měl jenom pět dní, no tak bych prostě fakt skutečně přemýšlel, kam ject a co vidět, co zažít a taky o tom, co nevidět, kam neject a co není třeba zažít, jo, prostě paneláky jsou asi všude stejný, to nepotřebuji vidět na Novém Zélandu, jo, nebo nějaké les, no, tak to tady máme taky, jo. asi by něco jiného, to znamená, kdybyste měli jenom pět dní na nějaký vysněný kout světa, tak byste taky říkali, čemu řeknete ne? abyste měli prostor a čas vidět, co je hezké. Já jsem třeba jednou můžl být v Mexiku na nějaký akci, konferenci, no byla ty, ty konference jsou hrozný v tom, že vy se těšíte, že budete do Mexika, ve finále je to tak, že jste tam pět dní zavřený v hotelu. A je to úplně stejné, jako kdybyste byli někde v Horní dolní v Čechách. A pak jsme měli asi půl dne, abychom něco viděli. No, tak co chcete vidět v Mexiku za půl dne, že? No, tak, jsem, tak jsme viděli nějakou pyramidu. To bylo všechno. A měl jsem dvojí pocit, že naprosto stupidní jezdit na konferenci do Mexika, protože prostě většinu dnes strávíte v hotelu, anebo, anebo v letadle. No ale tak jsem měl půl dne, no tak jsem prostě aspoň využil půl dne a vel jsem na nějakou pyramidu. Ale klidně, kdybych to nezažil, tak se nic nestalo. Ale chápete, jo? Prostě ten výlet je něco řečeno s kazatelem Hevel, jako ranní opar, lehký dech, to chvilinka. A co? Proto je třeba tady tu chvíli moudře využít. Aha. Máte půl dne, někde v Mexiku, no tak prostě na pyramidu. Nebudete chodit někdo do Mekáče. Když to vztáhneme na život, tak hledat vlastně, pro co skutečně stojí za to žít a nelitovat, nelitovat, že něco neuvidíme, nezažijeme, nestihneme, nebo že třeba někým nejsme. Prostě pro něco žijeme a něco, pro ně, něco pak nemůžeme stihnout a vidět a zažít. To znamená, pokud, pokud máš děti, třeba ještě malé, tak to své rodičovství, čas dětmi je jako hevel. Uteče to strašně rychle. Věř tomu. Protože je naplno. Pokud můžeš pomoci druhým, pokud máš sílu pomoci, pomáhaj, Čas je jako hevel. Uteče strašně rychle. A už možná nikdy nebudeš, pak už jednou nebudeš mít sílu pomáhat. Pokud studuješ, jo, ještě se někde... Na vysoký nebo na střední, tak studuj. Jo. Co to jde? Protože ten čas studie je jako Hevelu. teď je strašně rychle a už nikdy nebudeš mít takové možnosti studovat. Já vím, že si myslíš, že nemáš vůbec žádný čas, asi nemáš, ale stejně ty možnosti ke studiu už takové nebudou, když člověk pak začne pracovat. Tak studuj. Dělej deset věcí naraz. Já říkám, že máš jenom studovat, ale využij ten čas. Pokud sloužíš Pánu Bohu, dělej to dobře, dělej to naplno, dokud ti to dovolí zdraví a čas. Tak máš peníze a dost peněz, buď štědrý, tak možná přijde doba, kdy už tolik, když to třeba nebude takový, že se modlíme, čteme písmo, věnujeme tomu pár dní, nebo pár dní, promiňte, pár chvil, ale zase naplno. Myslím si, že ten problém naší generace je, že jsme všude a nikde, že těkáme, a nežijeme teď a tady, ale tam a všude. A to je ve chyba. Jo. Že kazatel nás učí, čas je krátký, nebo i ty úseky časové, je to jak hevel. Proto žij ten čas, který teďka má žít. Ono se k tomu ještě potom dostaneme ve třetí kapitole: Kazatel, ale myslím si, že tady to je jedna taková důležitá věc, která vychází z toho slova, které se překládá do češtiny marnost. Druhá výpověď. Ta celá kniha je napsaná o no, třetí výpověď. To je jedno. Prostě ta celá kniha je napsaná v první osobě, čísla jednotného. V literatuře se tomu říká ich forma, kdy ten příběh je popisován jako nikoliv, jako stalo se, že tam je nějaký neutrální posluchač, a tento vykládá, ale já jsem to zažil. Já ja, skutečně takhle to pořád bude v té knize kazatelů. Už první kapitole čteme. Přece vzal jsem si, viděl jsem, rozmlouval jsem. Je to ich, ich, já, já, já. Ještě v těch dalších kapitolách to je patrnější. Jakoby by nám to chtělo říct, a, ten, a nikdy ten kazatel není spokojený, jako by nám to chtělo říct, pokud žijeme především kvůli sobě a pro sebe, nikdy nenajdeme smysl života. Já to ukážu na jednom díle. Je to Faust od Goetheho. Dvakrát se tam je taková věta o čase: Si tolik krásný prodlien. Goethe. K Fausta psal údajně celý život. Jo. Začal ho psát ve 20, pak se k té knize vrátil ve 40 a dokončil ho, když mu bylo 83 let, krátce před smrtí. A Faust odráží jeho cestu životem. A mladý Géte líčí mladého Fausta jako toho, který odmítá jakékoliv omezení. On, dá, jo, on, on, on chce cestovat, poznávat, milovat a prostě okusit všechny životní slasti, být jako bůh, který vlastně překonává jakékoliv omezení a on se setká s dňáblem, co no, tam tam zjevíme, Fistoteles, hnedka na začátku, a Faust mu dá svůj život a řekne takovouhle větu, toto jsem vlastně četl. když okamžik mě zvábí k slovu si tolik krásný prodlijen, pak si mě sevří do okovů o pak chci rád být utracen. No tak, Tohle to řekne. Možná jste sami takovýhle okamžiky někteří prostě prožívali, že byste si řekli: si tolik krásný, prodlien. Tohle to řekne Faust, Diablovi, Mefistotelovi. A Mefistotel to nabídku přijme. A skutečně Faust má stejně jako ukazatel všechno, všechno, co chce, ale stejně nikdy nemá rost. No, je zajímavý. Nikdy nemá rost. A teďka je na konci života. A Faust společně tady s Gétem zestárne. Život se změní. A úplně na konci čteme, jak místo dobývání dalších žen a akademických úspěchů a já nevím čeho všeho, tak se najednou buduje, věno, věnuje se. Budování hrází, dobývá novou půdu, kde bylo moře, aby tam lidé mohli pracovat. A najednou, už nechce být jako Bůh, který nemá žádné omezení, ale chce být jako Bůh, který tvoří a pomáhá. A když teda použijeme knihu, mluvu knihy Genesis, kde je popis stvoření, tak Faust, podobně jako Bůh, který odděluje vodu od souše, tak tam Faust zakládá zahrady a usazuje tam lidi, aby tam na novém místě pracovali. A teďka tady v té chvíli může Faust druhý říct o čase. Jsi tolik krásný prodlien. Zemře, nebo spíše vzad Mephistotelem, ale na konci života pochopí, že smyslem není mít, hromadit, ale sloužit, být zde po druhé. Což trošku už mu nepomůže. Nefistotele si ho vezme. Chápete, jo, že vlastně, ale, ale něco mu dojde, že toho dojde, jo, že, že prostě smyslem není hromadit, mít, užívat, ale sloužit, být zde po druhé. Pro druhé tedy. je po druhé. Tak... Jakoby kazatel nám tohleto úplně jasně neukazuje, ale vlastně naznačuje, naznačuje, že život, který se točí především, nebo kolem nás, nebo jenom kolem našich známých, tak vlastně je život prázdný a marný. Jean-Paul Sartre napsal, že peklo jsou ti druzí. To je známý výrok Sartrův, ale peklo nejsou ti druzí. Peklo je, když někdo tak usilovně pracuje na dosažení svého úspěchu, že to naruší jeho vztahy s druhými, protože se naučil chápat především tak, co by pro něj mohli udělat. Člověk, který pro mě nemůže nic udělat, mě nezajímá. Prostě kniha kazatel odmítá život, protože život je krásný dar od Boha, Neodmítá krásy života, protože jejich tvůrce je Bůh, ale ukazuje nám na to, že život pomine rychle. A že naplnění a smyslu člověka dá, když život vnímá jako možnost sloužit druhým, být zde pro druhé a sloužit Pánu Bohu. A to se nevylučuje s užíváním dobrých božích darů, ale není to cíl. Už v první kapitole kazatel můžeme vidět takové slabé záblesky Ježíšových slov, které jsou v Matoušovi 6. kapitole. Ježíš tam říká, Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, čím se budeme oblékat. No, co říká kazatel? Říká, nenaplní se oko vidění, nenaplní se ucho slyšení. Tak to se prolídá s tím, co říká Ježíš a říká, potom všem se schání pohané, váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především o království a spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Ježíš vlastně říká, nedělejte si starosti s tím, co kazatel nazývá doslova vánkem. Na tom život nestojí. Místo toho hledejte především Boží království. Otázka je, jestli by se nemělo vynechat to slovo především, jo? jestli by tam jsme neměli říct, hledejte pouze Boží království. Odpověď je neměli. Neměli, protože žijeme v tomto světě. Ale jde o to, že pokud máme věci Božího království na prvním místě, to pak určuje vše další. Naší práci, naše vztahy, naše priority, naše rozhodování, naše všechno. A najednou pak vidět, slyšet, zažít, užít, jíst, pít. Už není cíl, není to smysl, ale příjemné osvěžení, na kterém ale nestojí smysl mého života. A tehdy mohu prožít, že jsem vlastně spokojený, protože jsem z té spokojenosti neudělal cíl.